0: Ao lidarmos com as dores, é preciso relembrar as verdades essenciais que envolvem nossa vida. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje será sobre lidar com as dores. Vez ou outra, em maior ou menor grau, a dor cruza o nosso caminho. Às vezes uma perda, às vezes uma frustração, às vezes uma desilusão, às vezes algo que a gente acalentava há muito tempo, não chega da forma como a gente queria. E quando a dor surge, não raro, a fé fraqueja, a gente se sente só. A dúvida comparece. E às vezes começam a surgir em nossa mente muitos pensamentos de angústia. Por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço. Deus não é justo. A gente começa a duvidar de muitas coisas que antes das dores a gente acreditava com muita confiança, com muita certeza. E aí quando a dor surge, às vezes essa confiança, essa fortaleza desaba. E a gente se sente fraco, a gente se sente inseguro, a gente se sente com muita, muito sentimento de frustração. E quem já passou por essa situação e fizer um retrospecto, eu vou falar de quem está passando também, mas quem já passou, se lembra que em muitas dessas situações surge um amigo. Alguém que nos estende a mão, alguém que fala com a gente... Alguém que reforça aquilo que a gente sabia antes, mas que a gente acabou esquecendo. Alguém que caminha com a gente há algum tempo. Às vezes um parente, às vezes um amigo, às vezes uma pessoa distante, às vezes uma palestra que a gente escuta, às vezes alguma coisa ali que faz com que a gente relembre o que está na essência das nossas circunstâncias na Terra e que nos fortalece de alguma forma para que a gente retome o entendimento correto sobre essas circunstâncias. O Evangelho tem uma passagem muito bonita que registra isso, que está lá no Evangelho de Lucas, a gente vai ler um versículo dela daqui a pouco, que é o momento em que os discípulos, na estrada para Emmaus, eles estão conjecturando por que, que Jesus foi crucificado, por que, que aquele homem que só espalhou o bem, só espalhou o amor, só espalhou a paz, chegou a um fim tão trágico aos olhos deles o que, que tinha acontecido, e a mente deles começa a divagar para um terreno obscuro, sombrio e perigoso, da dúvida, da falta de fé, da inconstância. Nesse momento, aparece um viajante, que eles não reconhecem a princípio, alguém que caminha com eles e que vai paulatinamente relembrando as lições da primeira revelação, relembrando os ensinos de Jesus, vai fortalecendo o ânimo daqueles discípulos, até que eles de fato, ao final, descobrem que aquele companheiro desconhecido era de fato Jesus ressuscitado. Essa passagem do Evangelho ela é muito importante, porque ela nos lembra que é preciso relembrar as bases. É preciso relembrar as verdades para que a gente possa melhor lidar com as dores. Nesses momentos em que a gente passa pelo sofrimento, o principal desafio é a gente não esquecer das verdades que nos cercam. A gente começa a deixar com que a nossa mente divague para outros caminhos, para outras paragens. E aí a gente perde a conexão com essas verdades. Saulo, mas que verdades são essas? três verdades fundamentais para que a gente possa lidar com a dor. Três verdades. A primeira delas, Deus é amor. Se Deus é amor, significa que nenhuma dor que nos assola vem à conta de punição e de castigo. Deus não se preocupa com isso. A vida nos foi dada para crescer, para aprender. E a dor é uma mensageira. Ela não é um sinal de que Deus nos abandonou, de que Deus nos desprezou, de que Deus está com raiva da gente, nada disso. A dor é uma oportunidade de crescimento. E quando a gente fala de crescimento, existem dois aspectos, o da reparação e o da construção. Às vezes a dor nos oportuniza reparar algo, reajustar perspectivas, alinhar pensamentos, mudar de ideia, isso é algo interessante e importante. Às vezes nos ajuda a construir, a fortalecer, a solidificar alguma coisa dentro da nossa alma. Então, a primeira verdade, a dor não é punição, ela não é castigo, ela é oportunidade. A vida, nada do que ocorre na vida, acontece contra a gente, acontece a favor da gente. Mas, às vezes, é difícil acreditar nessa verdade, porque as circunstâncias parecem tão obscuras que a gente sente um pouco de dúvida e, por isso, a segunda verdade é essencial. A segunda verdade é, nós somos espíritos imortais. Todas as religiões pregam isso. Isso está na base do cristianismo e das outras religiões também. As outras grandes religiões do mundo. Essa consciência é o que vai fortalecer aquela primeira verdade. Porque quando nós nos identificamos com o que nós somos, nós começamos a perceber o seguinte... As circunstâncias podem ser desafiadoras, mas elas não podem destruir o que nós somos. O problema fundamental de lidar com as dores é quando a gente se identifica com a situação e não com aquilo que a gente é, de fato. A gente começa a achar que a gente é a pessoa que às vezes perdeu o emprego, que perdeu uma pessoa, que recebeu uma frustração, que teve uma decepção afetiva e a gente esquece que nós somos espíritos imortais. As experiências da vida elas vão passar pela nossa frente e vão deixar de existir, mas nós nunca vamos deixar de existir. Por isso, só vai ser um problema real se a gente deslocar a nossa consciência daquilo que a gente é para a personalidade que está temporariamente experimentando aquela situação. Quando a gente recobra essa verdade, nós entendemos que a gente não é a pessoa que sofre. Nós somos o espírito imortal passando por uma experiência material com objetivos de evolução, de redenção. Essa verdade ela é fundamental e ela está no cerne do cristianismo. Ela está na base para que a gente possa olhar as circunstâncias não do ponto de vista da mera experiência material, mas daquilo que nós somos em essência. Segundo a verdade, nós somos espíritos imortais. Mas, às vezes, mesmo sabendo que somos espíritos imortais, mesmo entendendo que a dor ela é uma mensageira, a gente se sente fraco, a gente se sente desanimado, a gente se sente desamparado. E aí surge... A terceira verdade. E a terceira verdade ela é muito importante porque ela fecha todas as outras e nos dá um quadro completo e adequado para que a gente possa lidar com as dores, com as experiências de sofrimento no mundo. A terceira verdade é Jesus nunca nos desampara. Jesus não desiste de nenhuma das criaturas. Foi ele que disse Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. O que significa que ele sempre vai estar a exemplo daquilo que aconteceu com os discípulos na estrada de Amaús, buscando maneiras de se aproximar da gente, de nos consolar, de fazer com que a gente se lembre dessas verdades fundamentais. Às vezes a gente não reconhece Jesus ao nosso lado, porque ele não vem tocando trombeta, tocando tambor, anunciando-se, ele vem sutilmente, à conta de um amigo, a conta de uma leitura, a conta de uma oportunidade, que faz com que nós nos lembremos dessas verdades essenciais. Então, esses três elementos, se a gente tiver eles em mente, para que a gente possa efetivamente enfrentar as situações de posse dessas verdades, nós vamos perceber que, a vida ela é sempre um conjunto de oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento, de redenção. As três verdades, Deus é amor, Deus não pune, Deus não castiga. Nós somos espíritos imortais e Jesus sempre está ao nosso lado. De posse dessas verdades, a gente pode enfrentar com segurança as dores, os sofrimentos que cruzam os nossos caminhos e sair desses obstáculos mais fortalecidos, mais confiantes, tendo a certeza de que nós vamos superar, porque essas verdades são verdades imortais. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16, e nos diz, os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, o amigo oculto. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Ofereceu o aspecto de um mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente, ao tempo termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá ouvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Que você tenha... Uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.